0: Bij je hebt, wil je dan met mij opzoeken, Lukas 10. Gaan we een stukje lezen samen. We gaan door met ons thema over leven in vrijheid. Fantastisch thema, zoveel over te vertellen nog. Leven in vrijheid. Lukas 10. <coughs> Sorry, lezen we 21, vers 21 tot 24. Lukas 10, dan staat dit. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u vader, heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja vader, want zo was het uw welbehagen, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand weet wie de zoon is dan de vader en wie de vader is dan de zoon en aan, wie hij, en, aan hij aan wie de zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar zijn discipelen en zei tegen hen alleen, zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, en ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort, en ze hebben ze niet gehoord. Eventjes tot hier. Samen kort bidden. Jezus, dank u wel dat we uw woord zomaar kunnen openen, de Bijbel zomaar kunnen openen. En inderdaad mogen ontdekken hoe dit naar het levende woord Jezus wijst. Dank u wel dat we samen kunnen komen en dat we mogen nadenken over vrijheid, over dat wat u ons wilt geven. En ik wil bidden, Heilige Geest, dat u dat werk wat u al begonnen bent in ons hart, dat u dat doorgang laat vinden. Door de woorden die gesproken worden. Kom tot uw doel, met ieder van ons. Amen. Amen. Ken je dat? Dat de eerste indruk die je hebt van iemand eigenlijk niet helemaal klopt? Je eens gehad dat je iemand voor de eerste keer ziet en dat je denkt, nou, een beetje een super. En dan leer je hem een beetje beter kennen. Ja, valt eigenlijk best mee, toch? De eerste indruk die iemand achterlaat. Nou, gisteren waren Heidi en ik twintig jaar getrouwd. Joehoe, applaus voor ons. Hey, we hebben het gehaald. Heidi heeft het gehaald. Ah, oh, gaaf. We hebben het heerlijk gevierd gisteren. En we zijn met onze kinderen naar de Lion King geweest. Wat een fantastische ervaring, mooie belevenis. Gaaf om het samen te kunnen vieren. Maar dan denk je automatisch weer even terug aan, aan 20 jaar geleden, of zelfs aan, wat is het, 23,5, 24 jaar geleden, dat we elkaar voor de eerste keer zagen. Nou, ik weet niet, pas heb je een filmpje misschien gezien op internet van Kostia en Vera? Had iemand dat gezien? Mooi getuigenis, als je het niet hebt gezien, kijk hem eventjes, dat op Facebook onder andere. Mooi getuigenis over hoe God twee mensen samenbrengt, een Kost die helemaal vol was van de Heer, en God sprak over zijn vrouw en zo. Nou, bij ons ging dat niet zo. Uh, ik zat op een muurtje, in de. toen heette het nog de Vijverberg, op de Christelijke Hogeschool, ik had koffie te drinken met een vriend en wij waren cijfers aan het geven. <lacht> Sorry, dat is hoe het is. <lacht> Heel vleeselijk. Maar zeker toen de tijd, uh, nou ja goed, <lacht> ik had mijn wilde haren nog maar zeggen. <lacht> nou, we zaten op een, op een muurtje, we zaten gewoon te kijken, koffie te drinken en een beetje baldadig zo cijfers te geven. Nou, vier, zes, en toen kon Heidi voorbij. Een acht, nou dat is toch keurig. <laughs> ik kende haar nog niet zo goed, hè? dus een acht is al, joh, wat dan? Goed, de eerste indruk die ik van haar had, leuk, spontaan mens, we gingen eens koffie drinken, en later ontmoetten we elkaar wat vaker op uh, bidstonden. Die we hadden, die begonnen dan om acht uur s'avonds ze gingen door tot drie uur s'nachts, van zulke soort bidstonden, weet je wel. En hoe beter ik haar leerde kennen, hoe mooier ze werd. De eerste indruk was altijd superleuk, spontaan, mooi, maar hoe beter ik haar leerde kennen, hoe mooier het werd. En we zijn nu twintig jaar verder, hoe mooier ze wordt. Oh, maar het is waar. De eerste indruk. Nou, nu zijn we twintig jaar getrouwd, en dus een stuk verder. Maar we leren elkaar nog steeds beter kennen. En hoe beter, hoe mooier. Even terug naar het verhaal van net. <coughs> Lukas 10. De discipelen die terugkomen bij Jezus. Moet het maar eens lezen. Hiervoor gebeurt dat Jezus de discipelen erop uitstuurt. Twee en twee. Zeventig man, geloof ik, in totaal. Hij stuurt ze erop uit. En zegt, ga de wereld in. Vertel het goede nieuws. Het koninkrijk van God is nabij. Leg mensen de handen op. Genezen. Breng het koninkrijk ook in praktijk. De discipelen gaan erop uit. En ze komen terug bij Jezus. Ze zijn dol enthousiast. Het werkt. Boze geesten worden uitgedreven. Mensen worden genezen. Ze zijn dol enthousiast. En dan komen ze bij Jezus terug. En dan staat dat hier, op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. Nou, als je het net zo leest als ik, dan klinkt het nog een beetje saai, hè? Jezus verheugde zich in de geest. Maar ik zou graag een klein experimentje met je willen doen. Want dit, dit woordje wat hier staat, agalio in het Grieks, dat betekent zoiets als opspringen. Als ronddansen, springen van vreugde. In de kant van God die nog niet zo bekend is. Maar misschien wil je eventjes met mij je ogen dicht doen. Klein experimentje in je gedachten, in je hoofd. En zie dat is voor je. Jij komt samen met een groep vrienden terug bij Jezus en je vertelt wat je gedaan hebt. Dat het gelukt is dat de kracht die hij je gegeven heeft inderdaad beschikbaar is. Dat mensen genezen. En Jezus zit daar te wachten tot je terugkomt. En als je hem dit vertelt, dan springt hij op heeft hij een enorme glimlach op zijn mond en dan begint hij rond te dansen. Te huppelen, te jubelen van vreugde. Misschien de kant van Jezus die je nog niet zo goed kent, maar dit is ook wie hij is. Dat hij ronddanst en juicht en zich verheugt en blij is. Dat er vreugde is. Zie je het voor je? Misschien nog een beetje moeilijk. Dit is ook wie Jezus. Jezus verheugt zich. Hij is blij, hij juicht. <coughs> Misschien een kant van God, die mag je ook weer open doen, die nog niet zo bekend is. Maar die ook helemaal bij hem past. Net zoals dat ik zeg, hoe beter ik Heidi leer kennen, hoe mooier ze wordt, hoe beter je God leert kennen. Hoe meer kanten je van hem leert kennen, hoe mooier het wordt. En dit is ook een kant, en hier wil ik het onder andere vandaag over hebben. Een vreugdevolle, juichende, blije kant van God. Dat is niet nieuw. Onder andere in Sapania staat dit Bijbelvers: De Heer, je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. Wauw, dit is een kant van God die we misschien helemaal niet zo goed kennen. Ik weet niet wat jouw beeld van God is. Dat was eerder gezegd, meestal is het een beetje van, nou ja, dit is een zooitje van gemaakt, dan gaat het maar weer opknappen of zo. Dat God zo naar je leven kijkt. Maar dat hij hier over je zegt, ik juich over je, ik ben blij over je, ik jubel over je. Dit is vreugde, blijdschap, Jezus die rondhuppelt van vreugde. Maar eerder gezegd, als je wilt weten hoe God eruit ziet, kijk naar Jezus. Kijk naar hoe hij doet, naar wie hij is. En hij huppelt hier rond van vreugde. Jezus verheugt zich in de geest, hij is blij, er is blijdschap, er is vreugde. Dit is de kant van het koninkrijk van God, een kant van het leven van God, van Jezus, van ons, die we volgens mij nog veel meer, veel meer, veel meer mogen ontwikkelen. Dat we gekenmerkt worden als een club mensen die blij is, dat waar vreugde is, waar blijdschap is. Een paar Bijbelteksten die we kunnen doorlezen hier. Want het Koninkrijk van God, in Romeinen 14, bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God is niet een stelletje zuurpruimen die gelijk hebben. Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Andere dan, Filipense 4, Paulus roept ons op, laat de Heer je vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Geen woord Frans bij. Wees altijd verheugd. Gebiedende wijs. Ga het doen. Psalm 28 dan. Geloof, zei de Heer, want hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. De Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom... Spring mijn hart op van vreugde en zal ik hem met mijn lied loven. Het is gewoon heel luid, uiterlijk zichtbaar aanwezig. Er is vreugde, er is blijdschap. Ander verhaal, Nehemia 8, moet je ook maar eens lezen. Wees niet bedroefd, want de vreugde des Heren, staat daar, dat is uw kracht. De vreugde des Heren, dat is je kracht. Het leven in Gods Koninkrijk, onder Gods Heerschappij mag gekenmerkt worden door vreugde, door blijdschap. Wauw. Vreugde, een paar dingen die vreugde niet is. Vreugde is nooit oppervlakkig of afhankelijk van omstandigheden. Het is ook niet jezelf verliezen in zelfgerichtheid. Het gaat allemaal over mij. Het gaat ook niet over entertainment. Vermaak me maar. Vreugde is dat je je bron en je kracht vindt in wie God is. In zijn waarheid over jou, over jouw leven, over jouw situatie, over deze wereld. Vreugde is ook een motivatie om uit te delen. Vreugde is altijd zichtbaar en stroomt naar anderen toe. Vreugde. Zullen we gekenmerkt worden door vreugde. Ken je dat van die mensen, die, als die ergens binnenkomen, die brengen meteen een glimlach op iemands gezicht. Wees zo iemand... Wees niet iemand die vreugde wegzuigt. Wees, iemand, wees als een bron van vreugde. De bron van vreugde woont in ons. Amen? De Heilige Geest woont in ons. Het leven van God stroomt in ons en door ons heen. Zullen wij mensen zijn die als we ergens binnenkomen, dat de atmosfeer verandert. Dat er een, een glimlach komt. Dat je de glimlach brengt op iemands gezicht. Dat is onze roeping. Ik zei al, niet om gelijk te hebben, om discussies te winnen over het woord. Nou ja, oké. Okay. Zullen we vreugde brengen daar waar we komen? Dat is hoe we geroepen zijn, dat is hoe we gemaakt zijn. En natuurlijk zijn er obstakels voor vreugde. Die kennen we allemaal. Ik las net een tekst ervoor, maar bijvoorbeeld Romeinen 14. daar ging het over ruzietjes om uiterlijke dingen. Over eten of drinken, wat mag je wel, wat mag je niet. En voor je het weet zit je helemaal verstrikt in welis niet. Dus goed, fout, links, rechts, binnen, buiten. Dat is niet wat het koninkrijk is. Het kan wel een obstakel zijn. Als je graag gelijk wilt hebben, je gelijk wilt halen, discussies wilt winnen, dat is een obstakel voor vreugde. Daardoor stroomt het weg. Leef je niet vanuit vreugde, maar vanuit een verkrompen geest. Een ander obstakel voor vreugde is, lezen we in Filipensen 4: lazen we net dat Paulus zegt: Wees altijd blij, wees altijd verheugd. Weet je waar hij zat toen hij dat schreef? Vastgeketend in de gevangenis. Omstandigheden kunnen obstakels zijn voor je vreugde. Omstandigheden, de dingen die nu niet goed gaan waar je aan vast zit, kunnen een obstakel zijn. Maar het is nooit je bron, maar als je je daarop gaat richten, ben je het zo kwijt. Als Paulus elke dag wakker was geworden en had gekeken naar de kettingen aan zijn handen en aan zijn voeten, oh heer, waarom, 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 dan was zijn vreugde weggeëpt. Maar hij draait het om. Bronze diep in hem. Of de omstandigheden nou goed, of mooi, of fijn zijn, of niet. Psalm 28, ook zo'n tekst. Die oproept, mijn hart springt op van vreugde. Maar een paar versen ervoor gaat het al alleen maar over hoe mensen je aanvallen. Terecht of onterecht, met hun meningen, met hun beschuldigingen, met hun wijzende vingers. Ze vallen je aan. Ken je dat? Dat je gaat aantrekken wat mensen over je vinden. Wat mensen over je zeggen. Iedereen heeft altijd wel een mening ergens over. Maar als je je gaat aanpassen, als je, je gaat verkrampen, als je je anders gaat voeden, als je anders gaat leven, omdat misschien mensen wel iets over je denken, hebt je vreugde weg. Het is een obstakel. Weg ermee. Daar zijn we niet voor geroepen. Obstakels, uiterlijke dingen, omstandigheden, aanvallen van mensen, maar ook Nehemia 8. Dat verhaal dat volk weer terugkomt en de muur begint te bouwen. Pardon. En uiteindelijk lezen ze de wet weer. Ze lezen weer de woorden van God en ze krijgen spijt en berouw en oh God, we hebben het allemaal verknald, we hebben het niet goed gedaan. En dat ze opgeroepen worden, stop met treuren, want de vreugde des Heer is je kracht. Ik weet niet waar je helemaal spijt over hebt. Natuurlijk zijn er dingen die je niet goed gedaan hebt en natuurlijk is het logisch dat je er spijt en berouw over hebt, maar als je erin blijft hangen, oh, ken je dat? Die mensen die twintig jaar na data nog steeds, ja, maar toen heb ik iets verkeerd gedaan, uh, stoppen mij. Er zijn niet geroepen om in brouw te blijven leven. In het Engels een hele mooie, mooie uitspraak, build a bridge and get over it. Oftewel, bouw een brug, stap eroverheen, het ligt achter je. Nou, gisteren waren wij The Lion King, it's in the past. Het ligt achter je, kijk vooruit. Want de vreugde des Heer is je kracht. Vreugde. Het is een roeping voor jou en mij. Het is een belofte die we mogen vastpakken, maar er zijn obstakels. Vandaag wil ik eigenlijk kijken naar één belangrijk obstakel. We hebben het gehad over leven in vrijheid. En daar hoort vreugde helemaal bij. Dus vrijheid, vreugde, maar een belangrijke sleutel waar ik nu naar wil kijken is vergeving. Is vergeving is belangrijk. Ook voor Jezus, zelfs in het gebed. Wat hij ons leert, onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan middenin en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen meteen daarna staat, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Oeh, ik wist niet dat dat er meteen achteraan kwam. Dit staat er toch. Voor Jezus is vergeving een belangrijke sleutel. Een belangrijke sleutel. En Lucas 6. Gaat ga het nu niet lezen in verband met tijd. 27 tot 37 staat er een fantastische, dan noemen we het de levenslessen van Jezus. Doe dit en leef. Dat stukje eindigt hiermee. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeeld niet, u zult, u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Wat is de sleutel. Laat los en je zult losgelaten worden. ander verhaal wat Jezus nog vertelt gaat over die koning en de dienaar. Misschien ken je het wel, misschien niet. Het gaat over een koning die heeft allemaal onderdanen die hem van alles schuldig zijn. Eentje is er misschien wel 100.000 euro schuldig. En die dienaar komt bij de koning en zegt, koning ik kan het niet terugbetalen. En de koning zegt, nee, ze heeft compassie met die man en zegt, weet je wat, de schuld is, is betaald. Laat maar zitten, het is goed zo. Die 100.000 euro, het is oké. Okay. En deze dienaar is blij en gaat naar buiten. En dan komt hij iemand tegen die hem een tientje schuldig is. En hij grijpt hem aan en zegt, hey, ik krijg nog een tientje van jou. En als de koning dat hoort, wordt hij boos. En ja, wat maak je me nou? Ik vergeef je honderdduizend euro aan schuld. En jij gaat zitten zeuren over een tientje. Nu wil ik dat je die honderdduizend euro terugbetaalt ook. Dit is hoe onder andere gekeken wordt naar, naar vergevingen. Het is zo'n sleutel. Zo'n sleutel om vrij te komen, het is geen wet of een regel, dit is een wetmatigheid dit is hoe het werkt in het koninkrijk, laat los en wordt losgelaten laat los en wordt losgelaten, ik wil het kort illustreren, misschien ken je dat van die situaties in je leven ah, hier, hier is een situatie in ons leven van die situaties Waar je niet voor gekozen hebt. Die situaties waar je in één keer in verzeild raakt. Door het toedoen van iemand anders. Of misschien door je eigen keuzes. Weet ik niet. Maar situaties in je leven waar in één keer pijn in komt. Of verdriet in komt. Of schaamte. Of boosheid. Wraakgevoelens. Van die situaties waar je in één keer in zit. En waar je die pijn voelt. Waar je schaamte voelt. En waar je vast zit. En op een of andere manier kom je niet meer uit die situatie, je zit vast. En waar je ook naartoe gaat, je, je zit vast. En, en je wilt wel verder, maar de, het lijkt wel of je die last altijd met je meedraagt. Je komt gewoon niet meer uit die situatie. En, en natuurlijk kun je net doen alsof het er niet is, En, en je komt best wel een eentje verder, en je kunt best wel nieuwe dingen gaan, gaan aanpakken, maar om de zoveel tijd voel je weer, het komt weer naar boven. Die situatie, het laat me niet los. Het laat me niet los. Ik ben toch, ik ben toch geboren om in vrijheid te leven. God, er, er is toch vreugde beschikbaar voor mij. Maar je komt niet los. En er zijn best wel stappen die je kunt maken. En, en je bent toch gedoopt. En, en je hebt toch je keuzes gemaakt. En, en je doet toch je dingen. Ergens zit je vast aan, aan die situatie. Aan die boosheid die er nog is. Aan de schuld die je misschien zelf ervaart. Aan de, aan de schaamte. Die je ervaart. Aan de pijn die er is. En die logisch is. Natuurlijk. Maar je komt niet verder. Je bent niet echt vrij. Je kunt wel stappen zetten. Maar je bent niet echt vrij. Want je zit vast aan die situatie. Ik weet niet wat jouw situatie is. Ik weet niet wat iemand jou heeft aangedaan. Zonder je eigen schuld. En toch, het is niet jouw schuld en toch zit je vast en ervaar je nog steeds die pijn die diep in je zit. Nog steeds het verdriet, nog steeds die schaamte of die schuld die in je zit. Terwijl God zegt, je bent vrij, ik wil je vrijmaken, dat is je roeping. Je bent geboren om in, in vreugde en in vrijheid te leven, dat is hoe ik je gemaakt heb. En dit is de sleutel die Jezus je geeft, laat los. En je zult losgelaten worden. En dit is wat er gebeurt, geloof ik, als Jezus in je hart komt, als Jezus in je hand komt. Dat je langzaam, langzaam je grip, op die pijn, die schaamte, verzacht. Je hart verzacht en, en heel langzaam wordt je grip losgemaakt. en kun je de pijn loslaten. En als jij het loslaat, dan zul je losgelaten worden. Die sleutel ligt bij jou. Ik geloof dat God al gedaan heeft alles wat nodig is. Maar hier is de sleutel in jouw handen. Laat los en je zult losgelaten worden. Vergeef en je zult vrij kunnen komen. En ik geloof dat dan vreugde weer door je hart gaat stromen. En natuurlijk snap ik dat vergeving niet zomaar gedaan is. En dat er nog steeds pijn is, nog steeds boosheid. En dat kan allemaal en dat mag allemaal. Maar laat los en je zult losgelaten worden. Vergeef en je zult vrij kunnen komen van die situatie. Je hoeft er niet meer met je mee te, te sjouwen overal waar je naartoe gaat. Het hoeft geen impact meer te hebben... Op de keuzes die je nu gaat maken. Je bent nu vrij om in vreugde te leven. Met geroep om vrij te zijn. Ik begon met vreugde. Zo'n belangrijke kracht in je leven. Maar dit is een van de belangrijkste obstakels. Is dat we vasthouden aan de pijn die iemand ons heeft aangedaan. Dat we vasthouden... volgen van iets wat je of zelf hebt gedaan, of iemand je heeft aangedaan. En misschien denk je wel, ja, maar ik heb zulke domme dingen gedaan, dat moet ik wel vast blijven houden, want ik was schuldig. En dat is heel nobel misschien, maar het is niet nodig. God zegt, laat los. Ik heb je vergeven, dat mag je zelf ook gaan doen. Ik heb je vergeven, ga het zelf ook loslaten en kom er vrij van. Als jij iemand vergeeft, zul je merken dat je zelf loskomt uit de situatie. Je bent zelf de eerste die door zegend wordt. Je bent zelf de eerste die daardoor vrijheid gaat ervaren. Hij is het met me eens. Amen. Uit de mond van kinderen. <laughs> Jij bent geroepen nogmaals om in vrijheid te leven. Maar als dit een obstakel voor je is, dat je merkt, ik zit nog vast. Ik heb moeite, inderdaad, of om mezelf te vergeven... Of om iemand anders te vergeven. De sleutel is in jouw handen. En ik geloof dat Jezus naast je staat, die je glimlachend aankijkt en zegt, laat los. Laat los en je zult losgelaten worden. Laat los. We gaan samen bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u alles gedaan heeft om ons vrij te maken. Dat u alles gedaan heeft om, om vreugde in ons uit te storten. En dat u ons helpt om vrij te worden. Maar help ons ook om, om los te laten. Help ons om uit te spreken. Dat is me aangedaan, maar ik vergeef het. Ik laat het los. Ook al voel je nog niks. U helpt ons daarbij. U helpt ons daarbij om beslissingen te maken die leiden tot vrijheid. Ik krijg net een briefje. Er staat op. Ik zie iemand door een sleutelgat kijken naar Jezus, maar ook naar zijn woord. En door dat sleutelgat zie je maar een gedeelte zijn woord en de waarheid. Misschien is dit de sleutel voor jou. Laat los. En de deur zal voor jou opengaan. God is aan beide zijden van de deur, staat hier. In zowel jouw situatie nu voor deze deur, als ook daarna. God is altijd bij. Je Je hoeft niet bang te zijn. Als je meer waarheid gaat zien. Maar jij mag de keus maken of de deur open of dicht gaat. God wil jou in zijn vrijheid en waarheid laten leven met jezelf en met anderen en met Jezus. Dat is Gods verlangen voor je. Zullen we gaan staan? Heilige Geest, u bent hier, u bent niet ver weg. U bent al een bijzonder werk in, in ieder van ons begonnen. Ik geloof dat voor sommigen van ons dit de sleutel is voor vandaag. Laat los en je zult losgelaten worden. Heer, wilt u ons helpen? U weet wat we nodig hebben. U weet wat we moeilijk vinden. Maar u moedigt ons aan. Zet een stap. Kom in beweging. Blijf niet zitten, maar kom vrij. Laat los. Vergeef. Dat waar je altijd tegenop gezien hebt... Gewoon een keer gaan bloeien, vrijkomen en gezond worden door de sleutel die jij in je handen hebt. Dat u ons leiden? Uit. Yes. God is altijd trouw. Of je het nu nog moeilijk vindt of niet, hij gaat door. David, zou je wat willen delen met ons?
1: Um, nou, een stormverhaal heb ik uh, in de afgelopen half jaar meegemaakt. Ik denk dat sommige mensen misschien een half jaar geleden... <coughs> ...maar niet zo vaak in de kerk hebben gezien... ...of wat minder in ieder geval... ...en ik heb het ook wel eens tijdens... Uh, ...een van mijn praatjes genoemd... ...dat ik uh, geworsteld heb met Pfizer, ...en daar best wel diep doorheen ben gegaan... Uh, ...in een diep dal... ...en uh, het is nu ongeveer anderhalf jaar... ...dat ik daarmee uh, al bezig ben... ...en uh, nu zit ik in de eindfase... ...en dat voelt heel fijn... ...en uh, ik uh, kan nu echt weer vreugde ervaren... ...maar ik heb echt zo diep gezeten... ...dat ik gewoon geen uitkomst zag... Uh, ...dat, dat uh, somberheid gewoon... Al als zeg maar, duisternis, uh, voelde gewoon als echt een zware mantel op me. En uh, er was ook iemand een keer in de kerk die, die deelde een woord van, uh, ik, ik heb het idee dat hier iemand is die echt uh, God niet meer ziet. En, uh, gewoon echt een zware mantel, het voelt zo zwaar. en Die persoon die, die stortte bijna in hier op het podium en uh, die, die voelde iets van wat ik voelde. En dat was zo, zo diep. En die, de, de golven die waren zo hoog uh, van het liedje van The Waves Are Crashing In. En uh, ik kon Jezus niet meer zien. En uh, Korsjan die zei op een gegeven moment tegen David, in elke fase kun, laat God iets van zichzelf zien. Ben je bereid om deze nieuwe kant, als je hem niet ziet, om die te leren kennen. En dat heeft me zo gezegend, omdat ik, ik kende Jezus niet als de onzichtbare aanwezigheid ik zag jezus echt niet. Ik, ik keek om me heen en ik hoorde vrienden die zeiden van oh ik heb echt even lekker gechilled met jezus op de bank en ik dacht man ik zit op de bank en ik ben verdraaid alleen. ik ben zo eenzaam. ik ben zo zo alleen. maar jezus was daar. en dat mocht ik gaan ontdekken en als je misschien daarin zit of het is altijd makkelijk terugkijken. Dus ik kan nu terugkijken en zien dat Jezus er was. Maar ik heb hem daar echt mogen leren kennen. En mezelf. En uh, Wim heeft me ook onder andere gezegend met als je in de put zit. Kijken of je hem dieper kunt graven. Omdat je dingen over jezelf en over je beeld van God ontdekt. En de reden dat het deze mannen mij konden zegenen was omdat ik ervoor koos om hier naartoe te komen naar de kerk. Dit is een plek waar God door mensen heen tot jou kan spreken, ook al hoor je hem zelf niet. Daarom is het zo belangrijk om in een gemeenschap te leven. We zijn niet gemaakt om alleen Jezus te volgen. Dat kan je niet als je diep in de shit zit. Sorry, ik mag in de kerk niet, maar het voel je soms wel zo. Je bent niet gemaakt om alleen Jezus te volgen. Zit je hier diep, diep, diep? Is het duister? is het gewoon echt, is er geen uitzicht? Blijf hier komen, ook al is het zo moeilijk. Want je geeft God een kans om je te zegenen. Ook al voel je het niet, ook al zie je het niet, laat je dan helpen. Er zijn hier mensen die het wel zien, er zijn hier mensen die het wel voelen.
0: We zouden de dienst afsluiten met een lied, maar je bent inderdaad niet alleen. Als je door wilt praten, door wilt bidden over loslaten, over vreugde, over vergeving, als je komt naar voren. We willen graag de tijd met je nemen om gewoon voor je te zijn, om je te horen, om met je te bidden, om samen te luisteren naar Gods idee over jouw situatie. Amen. Amen. We dus afsluiten met een lied.